0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Donald Trump é o grande derrotado das
1: intercalares.
0: John Fetterman é candidato ao Senado pelo Partido Democrata no estado da Pensilvânia. Bateu Mehmet Oz, o candidato republicano apoiado por Trump. Oz é uma estrela em todo o mundo. Era o um médico de Oprah Winfrey, que apelou ao voto no adversário, Fetterman. Oz é um dos candidatos de Trump derrotados nas eleições intercalares nos Estados Unidos. Eu Ele nunca
1: me E eu poderia perder algumas palavras durante este debate... Mush two words together, but it knocked me down, but I'm going to keep coming back up.
0: And this campaign is all about, to me, is about fighting for everyone in Pennsylvania that ever got knocked down that needs to get back up and fighting for all forgotten communities all across Pennsylvania. Os resultados finais ainda não são conhecidos e podem demorar semanas. À hora que estamos a gravar este episódio, a corrida eleitoral está taco a taco para o Senado e com vantagem para os republicanos na Câmara dos Representantes. Vários especialistas, e também os partidos republicano e democrata, previram que uma onda vermelha, a Onda dos Republicanos, iria varrer os Estados Unidos, mas erraram. A corrida para o Congresso tem muita importância para os próximos dois anos de governação da administração Biden e pode ser fundamental na definição da corrida para as presidenciais de 2024. Vou conversar com Nuno Gouveia, um especialista em política norte-americana e autor da newsletter Atlantic Report. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia.
1: Bem-vindo, Nuno Gouveia. Obrigado, é um prazer estar aqui na Rádio Observador.
0: A noite de terça para quarta-feira foi mal dormida, na expectativa dos resultados ou não?
1: Sim, aliás, é um hábito de dois em dois anos, sempre que há eleições no, nos Estados Unidos, nós aqui, pelo menos aqueles que seguem mais atentamente o fenómeno eleitoral americano, temos uma noite mal dormida ou às vezes nem sequer dormida.
0: <risos> e o que é que está em causa nestas eleições intercalares? Não estamos a, só a falar de congresso, não
1: é? Sim, de facto, os Estados Unidos dois em dois anos vão a eleições, esta semana foram eleitos todos os congressistas na Câmara dos Representantes, foi eleito também um terço no Senado e 36 governos estaduais foram a votos, as câmaras estaduais também, os senados estaduais, e há sempre um, um enorme leque de referendos locais que também são, são efetuados nesta altura.
0: E os resultados finais só em dezembro? É preciso assim tanto tempo? porque é mais rápido e no Brasil foram, foram poucas horas.
1: É verdade, já estamos habituados desde o, a famosa eleição presidencial do ano 2000 no Estado da Flórida, uhum. que o dia de, não termina tudo no dia das eleições. Uh, neste caso, nas eleições desta semana, o que se passa é que o Estado da Geórgia tem, tem uma obrigação dos candidatos terem mais de 50% e os dois candidatos do Partido Democrático e do Partido Republicano, nenhum deles atingiu esse valor, portanto irá haver uma segunda volta no mês de dezembro. Este ano... O ficará em suspenso o resultado final porque pode ser uma, uma eleição decisiva para para a maioria nacional.
0: State officials say it looks like we're headed for another runoff this year, as neither Democratic Senator Raphael Warnock and Republican challenger Herschel Walker have hit the threshold to win outright. E os especialistas e também os dois grandes partidos norte-americanos, democratas do Presidente Biden e os republicanos do Presidente Trump, previam uma verdadeira onda vermelha. Acordo do Partido Republicano. Nos Estados Unidos a, a, a direita veste vermelho. Mas afinal, no Ngoveia não há onda, só há espuma.
1: De facto, nós nas últimas semanas havia uma expectativa e quase todos os analistas eram, eram coincidentes que haveria uma grande vitória eleitoral do Partido Republicano com uma grande vitória na, na Câmara dos Representantes e também com uma conquista mais ou menos confortável e uma maioria no Senado. O que os resultados desta semana nos dizem é que isso não vai acontecer, a maioria de, na Câmara dos representantes poderá ser muito curta. E a maioria na Senada, neste momento, afigura-me a figura difícil.
0: Mas eu só quero voltar de novo e olhar para esta mapa. Isso não é uma red wave. Portanto, penso um com com os analistas
1: e também as sondagens, mais uma vez, não nos contaram a história toda e foi mesmo preciso contar esperar pela, pela contagem dos votos para sabermos uh, o que é que os americanos decidiram.
0: Mas uh, as sondagens, e falando nelas, punham, por exemplo, a inflação, o crime, o aborto no topo das preocupações dos norte-americanos e estes tradicionalmente são pontos fortes dos republicanos. Quando perguntavam às pessoas qual o partido com mais capacidade para lidar com estes problemas, a inflação, a criminalidade ou também a questão do, do aborto, as pessoas respondem maioritariamente os republicanos e não os democratas. O que é que falhou aqui?
1: De facto, estas polls que fizeram nas eleições são muito interessantes porque revelam de facto uma incapacidade do Partido Republicano em, em, em ganhar mediante o clima que, estava, que, estava em, que está a instalar nos Estados Unidos, que de facto há uma grande despontamento em relação à administração Biden, o presidente Joe Biden é, 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 permanece extremamente impopular e também por, por esses motivos esperava-se que, que o Partido Republicano tivesse uma grande vitória. A meu ver, há vários motivos que explicam este, esta contradição entre o sentimento geral da população e todos os resultados do Partido da Oposição, mas de facto o Partido Republicano escolheu alguns maus candidatos. Eu vou só dar um exemplo do, do estado de New Hampshire, que era um estado em que os democratas sentiam que tinham grandes possibilidades de perder o, o seu, a sua senadora, uhum. Os, os, os republicanos eh, venceram facilmente o que, para, para o governo estadual, portanto o governador é republicano e foi reeleito facilmente, mas os, os republicanos nas primárias nomearam um candidato um candidato apoiado por Donald Trump e, uhum. e, que, e que defende todo o argumentário de Donald Trump e esta semana acabou copiosamente derrotado. E isso explica algumas das derrotas que os republicanos tiveram esta semana, por outro lado, eu penso que no verão eu, a decisão do Supremo Tribunal em reverter a decisão do Roe versus Wade jogou a favor dos democratas e esta semana e todas as equipoles apontam para uma grande uma grande mobilização do eleitorado mais jovem e normalmente
0: a favor dos candidatos para o Partido Democrata. Portanto, a questão do aborto poderá também ter sido decisiva aqui.
1: Eu penso que foi bastante decisiva para equilibrar as eleições em muitos estados e, 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 e a mobilização da base democrata, que também não estará muito contente com, com na administração Biden, mas estes, estes eleitores foram motivados para a questão do aborto, terão sido motivados para a questão do aborto a ir, a ir às urnas, e isso poderá ter decisivo para atenuar as perdas do, do Partido Democrata.
0: Já voltamos à conversa com o Nuno Gouveia.
1: Pop-up. O programa de cultura pop da Rádio Observador, que olha para o presente, tem dias em que aposta no futuro, mas também aprecia bastante olhar para o passado.
0: Com Maria Ramos Silva. Aquelas séries curtinhas de 20 e tal minutos 30. É, aquilo era tudo muito ao osso e tu numa noite, sem crer podias ver dois ou três episódios. Bruno Vieira Amaral.
1: É para, é para dar já a minha opinião. Pedro Buxerri Mendes. É mais uma série em estão do fundo de Rob, tem umas espadas, há uns venenos, <risos> há uns feitiços E Tiago Pereira. Se Há muita gente agora, de repente, quer mudar a estação. Não façam isso, por favor. Pop-up. Às quintas-feiras, depois do meio-dia na Rádio Observador e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana e autor da newsletter Atlantic Reports. E, afinal, que corridas ou que Estados foram essenciais para os resultados nestas eleições intercalares?
1: Eu destacava alguns Estados que terão marcado à noite. Em primeiro lugar e a favor do, do Partido Republicano, que se queria a vitória na Flórida de Ron Santos, do governador que, que está a preparar uma candidatura presidencial para 2024 e que obteve uma vitória histórica, perto de 60%, e venceu alguns condados que, que os republicanos não ganhavam há décadas, como Miami-Dade. E esta vitória dele tem em contraste com os resultados mais fracos em outros estados de candidatos apoiados por, por Donald Trump, vai, vai, marcar, vai marcar estas eleições. Por outro lado, destacava, como há pouco falei, a, a dissonância em alguns estados que aconteceu entre candidatos claramente marcados e apoiados por Donald Trump e outros candidatos. E aí iria ao estado da Geórgia, o tal que, não, não, que vai ter uma segunda volta em dezembro para o Senado, mas onde o governador Brian Kemp, que como nos recordamos desafiou Donald Trump nas eleições de 2020 e foi desafiado este ano nas primárias republicanas com um candidato apoiado por, por Donald Trump. Like Brian Kemp venceu esta terça-feira facilmente a eleição em Georgia e marcou aqui um bocado esta esta dissidência dentro do partido republicano, onde um candidato não apoiado por Trump vence facilmente e o candidato apoiado por Trump Vai, vai ser obrigado a disputar uma segunda volta e se, se forem repetidos os resultados que, que tivemos, tivemos em 2020 e poderá perder essa eleição. Depois destacava algumas vitórias interessantes que os democratas tiveram, sobretudo nas, nos governos estaduais, contra candidatos apoiar, apoiados por Donald Trump e, mais uma vez, candidatos que questionados sobre se teriam validado os resultados de 2020, recusaram-se a responder. E estas vitórias, em, quase em toda a linha, do, do Partido Democrata em governos estaduais como o Wisconsin, como no Michigan, como no Minnesota, como provavelmente no Arizona, estas vitórias irão marcar também o futuro e isso é uma nota muito positiva para o Partido Democrata porque, porque Joe Biden e, e, e os membros do Partido Democrata fizeram também da questão da defesa da democracia, da defesa da, da transparência nas eleições, uma questão nestas eleições. E nestes estados onde isso foi um assunto muito debatido entre os candidatos, os democratas serão vencedores.
0: E nunca veio já vamos olhar mais em pormenor para essa questão desses derrotados que eram apoiados por Trump e que influência pode ter nos próximos tempos, queria aqui ainda ver outro ponto antes de irmos a esse. É relativamente normal esta mudança de mãos de, de poder em Washington, no sistema prevê eleições de dois em dois anos nos Estados Unidos, os presidentes Joe Biden, Barack Obama, Donald Trump empenharam-se muito nesta campanha eleitoral e estes resultados quase taco a taco a que estamos a assistir, isto são mais sinais de que há uma efetiva polarização política nos Estados Unidos, há uma divisão do país ao meio?
1: está no balão. In facts. And logic. And reason. And basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot. The stakes are high. já vem já não é de agora, começou eventualmente no início da, da primeira década deste século e que tem vindo a agudizar-se, os anos de Barack Obama já foram muito difíceis, a eleição de Donald Trump em 2016 contra todas as expectativas foi uma prova que havia de facto uma, uma, uma divisão profunda na sociedade americana e, e desde que Donald Trump é o, o polo denominador do Partido Republicano e de toda a política norte-americana que essa divisão se acentuou. Não era tão normal os antigos presidentes se envolverem tão ativamente nas, nas, nas eleições dos Estados Unidos, mas nos últimos anos temos visto que quer Bill Clinton, quer Barack Obama, que teve que quase parecia ele próprio um candidato, Exatamente. quase a América toda em favor dos candidatos democratas, é uma evidência também que aquele, aquele respeito institucional entre, entre ex presidentes e entre os dois partidos já não existe. Hum. Aliás, nesta campanha, se atentarmos ao que foi dito sobre o ataque à esposa de Nancy Pelosi, onde alguns republicanos tiveram... Uh, colocar em causa até que, que, que o senhor tenha sido atacado ou algumas declarações mais influídas de alguns responsáveis republicanos demonstra que a polarização existe e que não vai desaparecer tão, tão cedo. E o
0: marido de Nancy Pelosi foi atacado uh, em casa. E, e de facto, uh, aparentemente, e olhando para, para todos estes resultados, as tropas de Trump, se lhe podemos chamar assim, foram penalizadas, isto pode levar uh, a alguma mudança de discurso, uh, nomeadamente nos candidatos que vão ter agora uma segunda volta, para se afastarem o, de Trump?
1: O candidato Wesley Walker da Geórgia, ele, ele basicamente é uma criação de Donald Trump, ele era uma antiga estrela de, de futebol americano, portanto é uma pessoa conhecida nos Estados Unidos, mas era não não tinha nenhuma ambição política ou pelo menos não era muito conhecido nenhuma intervenção política e foi Donald Trump que o que o convenceu a candidatar-se às primárias de, na Geórgia para derrotar um candidato que ele não gostava, portanto e portanto o, o, o inteligente por exemplo a Walker nesta segunda volta seria de facto afastar-se um bocado desta linguagem mais, mais divisiva de Donald Trump, mas dada a proximidade que ele tem com Donald Trump eu não acredito que isso vá acontecer. Por outro lado eu penso que o Partido Republicano e alguns uh, operacionais e alguns doadores do Partido Republicano eu, eu acho que eles estarão a ver quem é, como é que poderão se liberar de Donald Trump, aliás, esta, esta conversa de, dos insiders do Partido Republicano, na, nas suas conversas e, na, e, na, e no seu íntimo não quererem estar aliados a Donald Trump, mas depois como existe quase um culto entre uma base muito grande do Partido Republicano em relação a Donald Trump, eles acabam sempre por, por ir atrás de Donald Trump, porque percebem que não, que não têm sobrevivência política fora da, da órbita de Donald Trump. Mas, mas, mas o que acontece esta semana estará a, for, a fazer muita gente a uh, o seu futuro político ao lado de Donald Trump.
0: And I would say, in the way, it's a country saving election. Specifically including the election of all the people that I'm going to name. I'm going to be making a very big on Tuesday, November 15 em Palm Beach, Florida. Donald Trump prometeu para dia 15 uma declaração, ou seja, mantém aqui no ar a possibilidade de uma candidatura. Isso depois destes resultados ainda poderá acontecer?
1: Eu penso que sim, até porque se, se, se tentarmos a personalidade de Donald Trump, normalmente estes revéses, ou ele não, não, não os encara bem assim como Raveses, aliás, ele ontem dava uma entrevista num canal americano onde dizia esta coisa inacreditável que era, se os resultados forem bons, o crédito é tudo meu. Se os resultados forem maus, eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Esta é uma tradução minha, mas era a, a ideia da, da, da frase dele era esta. Portanto, ele anunciou que irá, ele pré-anunciou que irá anunciar a sua candidatura presencial na próxima semana esta antecipação de, 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 do calendário eleitoral por parte de Donald Trump ao, ao pré-anunciar que vai anunciar uma candidatura já eh, no dia 15 de novembro, não é só motivada pelo seu desejo de, de voltar a ser candidato presidencial, mas também pelo, pelo seu receio, ou o receio que os processos judiciais que está a ser alvo, nomeadamente no Estado de Nova Iorque ou, ou das entidades federais, o possam assombrar. E Donald Trump e seu círculo vê esta este vê, vê pré-anunciar candidatura como uma proteção. Ou seja, ele pensa que se for, se for já um pré-candidato, ou um candidato à nomeação, que as instâncias judiciais o vão deixar em paz. E eu penso que será por isso que ele irá, provavelmente, anunciar a sua candidatura em dia 15.
0: E entre os republicanos há alternativas a Trump? Já falou aí de um forte candidato que vem de Miami.
1: Sim, eu penso que Ron DeSantis é neste momento o favorito a defrontar Trump com sérias possibilidades de, de vencer, as primárias, aliás as casas de apostas, que valem o que valem, e honestamente não valem muito, mas já estavam a indicar que de Santos era o favorito, não só para vencer a nas primárias republicanas, mas também as presidenciais de 2024, portanto ele seguramente, e se nada acontecer porque em política tudo pode acontecer e nos Estados Unidos ainda mais, mas ele será um forte candidato à nomeação republicana. We've more than Outros nomes que estarão a pensar nisso e que não, não, não escondem é o Mike Pence o antigo vice-presidente dos Estados Unidos que também neste momento não tem relações com Trump, tem anunciado e tem feito algumas algumas aparições e, e poderá ser um candidato, não acredito que tenha grandes possibilidades de vencer, mas ele poderá ser um, um candidato à nomeação. Outros nomes que se falam é o senador do, do Texas, Ted Cruz, ou a Nikki Haley que assim, poderá ser um nome forte mediante o leque de candidatos, que ela foi, foi governadora da Carolina do Sul, foi... Embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas E é sempre um nome que fala com potencial presencial para 2024
0: Obrigado Nuno Gouveia
1: Obrigado Ricardo
0: Esta foi a História do Dia Nuno Gouveia é especialista Em política norte-americana E é o autor da newsletter Atlantic Report Ouvimos sons retirados Das emissões das televisões Norte-americanas CNN e também CBS. Este episódio contou ainda com a ajuda da jornalista Inês Batista. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição.
1: Até amanhã.